0: 好，各位，欢迎大家陆续进入直播间。呃，今天我们直播是早打开了一分钟，因为今天有郎总啊要联合直播，所以说可能因为上次这个郎总的粉丝比较多啊，就是这导致我们直播超时，所以今天我们呃提前一点因为今天还有几个就是事先在公司法大爆炸微信公众号留言提问的朋友啊，我需要花。大概十十多分钟的时间，先解答一下，就是在这个《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问的这些问题。然后呢，会邀请啊人力资源的郎总跟我一起啊联合直播，给大家讲解就是有关动态股权激励的问题啊。现在也是大家在陆续的进入直播间啊，我们稍等一小会啊，等大家呃。进的直播间进的差不多了，然后我们就正式开始今天的问题啊。呃、啊，托克威尔啊，今天上来就送出了礼物哈、啊，谢谢谢谢。呃，托克威尔，我们我和郎总都已经看到了你的问题啊，就是在邀请他直播的过程当中，会解答你有关呃动态股权激励的相关问题啊，你的问题会被安排进行解答啊。还是老规矩啊，看到这个二维码大家应该很熟悉了啊，就是尤其今天。如果你有股权激励方面的问题，尤其是动态股权激励方面的问题，或者是呢有关于这个绩效考核的问题啊，都可以在这个《公司法大爆炸》的微信公众号里面咳咳留言提问啊。我和郎总会在直播间为大家进行解答。呃，即便是你是在回放的时候，因为我我的直播是支持回放的啊，你即便是在回放的时候看到了这个二维码，也依然是可以。扫描二维码进行提问的啊，包括在 B 站的朋友，扫描二维码进行提问，然后我会在下次直播的时候给大家进行解答啊，也欢迎大家现场进行互动。呃，如果是在这个喜马拉雅 FM 这种音频平台回听到我的直播，也是可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后呢，在微信公众号里面留言提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答啊。今天我们这场直播主要是讲这个动态股权的问题啊，股权激励的问题。好啊，我们时间紧任务重啊，咱就先解答这个在微信公众号里面留言提问的朋友啊。第一位在微信公众号里面留言提问的朋友呢，叫奥利给财务玉心，哈，这个名字挺奥利给啊。我、哦、那个奥利给朋友，你你在不在直播间？在的话告诉我一声，啊，我来先解答你的问题，因为你是呃最早在直播间，在这个微信公众号里面留言提问的啊。呃，这位朋友呢，他的问题是说，张律师你好，我想问一个问题，我是一个公司，呃，我是一个客啊、哦，我的一个客户，在公司不担任任何的职务，也没有占股，但是呢，他是实际控制人，所有的字都是他签的，这样会不会有问题？能不能得到法律的认可？啊、哦，大家听懂他的一个问题了吧？就是他的一个客户，在一个公司里面呢，没有股权。但是呢，确实这个公司的实际控制人所有的字他都得签。首先啊，您的这个问题，我们需要看站在谁的角度进行解答。你要说从他的风险角度，他没有股权，然后呢，所有字他签，是不是意味着他是法定代表人？如果这样的话，关于法定代表人的问这个风险，我以前在直播当中给大家专门讲讲解过啊，就是大家可以呃，在这个直播结束之后检索我之前的那个直播回放，专门有这个。担任法定代表人的这个风险问题啊，收看这一期直播，你就会详细的了解到。那另外呢，就是站在这个，呃，他就是说他想要拿回他实际权益的问题，因为你提到了他不是公司的股东，却是实际控制人。那么他既然实际控制人，他会不会对公司主张股东权利？因为从从你这个问题上推测，因为你这个问题问的就是。不是很全面，有一些关键的信息点，呃，我不不了解。那我们假设啊，他既然是实际控制人，他必然要对公司的股权主张权益，那就看他有没有相关的股权代持协议。如果没有股权代持协议，其他这些些股东还不配合他，那么他的这个实际控制权很可能就反水了。所谓的反水，就是说，你既然都没有股权，那我现有的股东我可以不听你的，对吧？就跟你说拜拜了。还有呢，就是他如果是有这个，呃，股权代持协议的话，还要看就是现有的股东对他的这股权代持协议认不认可啊？如果不认可的话，还会受到这个其他股东优先购买权。就是当他想恢复股东身份的时候，还会遇到其他股东行使优先购呃行使优先购买权这种权利阻碍啊。这个实实际上我们以前呃以前也讲过。还有呢，就是。他这个身份呢，不清不楚，不明不白，这会导致什么呢？你说他作为实际控制人，他是不是既然经营这个公司，他得从公司拿到相关利益，对吧？那如果他没有这个股权关系，首先他没有合法的途径获得分红，这是第一个。啊、呃，一会要 PK 了我们没有时间和直播平台的小朋友们、小伙伴们进行 PK， 不好意思啊，我们今天的内容很多啊、呃，就是说。他没有办法获得一个合法的分红，这是一个。另外呢，就是如果他直接因为利用控制权嘛，直接从公司拿钱啊，获取利益出来，让人家其他股东知道了，很可能会告他什么呢？职务侵占或者是挪用资金，这个法律风险就大了，他是构成刑事犯罪的。所以说这一块就是他没有办法获得实际权益。当然了，也可以通过协议控制的方式啊，利用他的实际控制权，然后呢，通过其他的经济实体。来获得相应与公司交易的收益，当然了，这种情况下也得是合理合法啊。这就是对奥利盖财务育新这位朋友的问题的回答啊，就是因为这个问题呢，有一些关键信息点没有陈述清楚啊，也是希望大家在以后的这个提问当中，如果想要得到一个比较全面的回复啊，全面的回复，最好是把这个关键的信息点都给到我，然后好帮助大家进行解答。呃，第二位朋友啊，第二位朋友叫。青阳，呃，青阳。我看到你啊，就是你在我的微信公众号后台提了很多的问题啊，很好，很好啊。呃，先说青阳的第一个问题啊，我看了很多的小伙伴分享了我的直播是吧？非常非常感谢大家，估计是我的老观众了。呃，就是多多的关注我的直播间，然后呢，多多转发我的直播，就是对我的最好的支持啊。把我的直播呢转发到新浪的这个微博，转发到朋友圈，或者是转发到。呃，这个我们的微信群都可以啊。好，感谢大家转发我的直播。好的，青阳在啊，青阳应该是我的老观众了。呃，青阳，我看到你的问题啊，你的问题是呢，说张律师你好啊，一家国有企业啊，感谢莫论人非分享了很多次我的直播，谢谢啊，也感谢向右看齐。呃，青阳的问题是说，张律师你好，有一家国有企业要买我公司的百分之四十的股权，但是呢，他提出了一个要求，就是另外百分之六十。分割成低于他的百分之四十的股权，例如百分之三十九都可以啊。说呢，只有这样他们才能出财务报表。请问张律师有没有这种说法？大家听懂他的问题了吧？就是说，呃，有一家国有的公司想入股这位青阳朋友的公司，这个国有公司呢入股之后会占这家公司百分之四十的股权，但是呢提出了一个呃，就是好像是比较怪异的要求，就是说。这家公司持股百分之四十，但是呢，不允许有其他股东持股高于百分之四十。也就是说，这家国有股这这个国有股东进来之后，他要是单一大股东，其他的每一个单一股东的持股比例不能超过他。那青阳想问，他是一个什么意思？什么意思呢？我来分析啊，他有可能是首先。从这个表面的控制权来讲，他不想失去控制权。就是如果论股东单独的表决权，他不会失去对公司的控制权。但实际上，你想想，如果那 60% 的股东集合起来，那实际上呢也会剥夺他的控制权，对吧？另外就是他这里面提到了说，呃，这种这家国企提出这种想法是说，只有这样才能出财务报表。我不理解他的所说的出财务报表是什么意思啊？因为如果是合并报表的话，通常是需要呃这个母公司达到控股的程度才能合并报表。所以说你的这个要求，实际上我觉得还是呃怎么来讲，就是比较怪异的。尤其是什么呢？从这个健康的股权架构来讲，硬把这个股权打散，造成了公司没有实际控制人，那这个他绝对不是一个。健康的股权架构，尤其是你之后再想吸引投资方进来，人家会看到你这种分散的股权架构，他会对你的这个股权估值大打折扣的，甚至于说干脆就不愿意投你这家公司。所以，所以呢，嗯，你还是需要啊，刚才我提示的风险你要了解到，然后在这种情况下，还要不要接受这家国企的投资，需要慎重考虑啊。这是对青扬这个问题的回复。另外一位朋友的问题呢是君和律师事务所加祝快啊，他的名字就叫君和律师事务所加祝快啊，有好多的律师朋友也是在我的微信公众号里面进行提问了啊。青阳说明明白了哈，好的好的好的，如果有什么不清楚的地方，就在直播间随时互动啊，不客气。呃，君和律师事务所加祝快这位朋友说呢，呃，感谢张律师对之前问题的解答，直播回放都认真听了，今天还想请教一下。债务人在我方立案前一周，把名下的存款转移给他哥哥，以此逃避债务。我方该如何操作才能追回这笔款？啊，首先和大家强调一下，我的直播间呢主要讲公司股权的问题啊，就是这个，因为围绕着法律问题真的是太多太多了。但是呢，术业有专攻，我的直播间就是主要分享公司股权的问题。实际上呢，君和律师事务所提的这个问题啊，它就是一个一般的民事案件。和公司股权的问题呢，没有太大的相关性。萌新说：“今天不是讲股权激励吗？”“是的，是的，萌新，我只用十五分钟的时间，最多十五分钟的时间解答，因为微信公众平台后台有人有朋友留言，我需要把大家这个问题解答一下。但是无论如何不会超过十五分钟。然后马上邀请郎总出场啊，呃，应该是解答完君和的这个问题之后，因为后面。”青阳，我看到你还有好还有很多问题哈，但是你这个问题呢，我这次直播当中就是来不及进行解答了。我会在下次直播的时候把你剩余的问题啊给解答掉啊。所以说呢，君和律师事务所他提的这个问题，实际上从民事的角度，你可以啊申请他这个转移债务啊转移这种债务行为呢无效。另外呢，如果是公司这么干，那么你可以就是利用这个代位求偿权的诉讼来追回你的这笔债务啊。好，那么我们今天啊，今天对于微信公众号后台的提问，我们就分享到这儿了。有萌新啊，萌新2 3 5 5这位朋友也说了，今天不是这这个专门讲股权激励的问题嘛，大家等着急了，对吧？好，咱们今天啊，就是邀请郎总啊，还是我们这个给掌声鼓励啊，邀请郎总。好，有请有请有请。
1: 大家好，今天我自带一杯那个茶来后。这
0: 个表演是还得干一杯呗，是吧
1: ？对，那个大家不要误会啊，再再仔细看一下
0: ，茶茶，直播间不允许喝酒啊，这是茶，不是老雪老雪花，对，是是生普洱，生普洱茶，生普洱，生啤酒，对，生好，我们今天呃邀请郎总来呢，主要是我们一起来讲哎，郎总，我得把这个镜头给到你啊。转一下，转一下。我感你今天是主角，我往我往后撤一点
1: ，往后撤一点。他其实是让我那个坐的离那个镜头近一些。对,对,对，那这个前面。可以再
0: 往我这边一点，然后对，就就正脸能<对>能保证。谢谢产产
1: 生了一个那个月食的效应，我在中间挡住了这个太阳光。对对对，对好。
0: 嗯，今天呢和狼主联合直播，主要我们介绍一些这个动态动态股权激励的问题。嗯，实际上这个。实际上，呃，那个孙小丽说行使撤销权啊，是的，是的，呃，因为这个问题我们就划过去了，不做重点讲了，因为我们今天主要讲这个股权激励的问题。那么，关于动态股权激励，我不知道多少朋友了解啊。一会儿呢，郎总会给大家介绍一下动态股权的基本概念。嗯、实际上呢，呃，我在做这个股权激励方案的时候，呃，也是怎么讲，就是动态股权激励在法律上没有问题，但是在我之前，就是和郎总合作之前，总面临这。最大的困惑就是动态股权激励，它的一个最大特点是绩效考核必须得跟上，否则这个动态股权轻则没有意义，重则这个动态股权完全会乱套。所以说，这个在和郎总合作之前，我很少敢给客户说去我们主动做这个动态股权，因为客户自己他拿不出有效的一种绩效考评的机制来。那单凭法律上就像瘸腿一样吧，你单有法律没有绩效考评，你这个动态股权是没法落地的。那咱们现在呢，就请郎总先介绍一下，基本介绍一下动态股权的这样一个概念、
1: 嗯。嗯，行，这个问题实际上也是我特别想去跟张律师来交流的一个问题，因为动态股权，就就我们所知呢，所有的公司在注册的时候，它是依据自己的这个每个出资人的出资比例，以及相关的这种技术啊，还有资源条件投入，最后去确定这个股权。一旦确定以后呢，在工商进行备案以后呢。这样的一个股权结构就确定下来了。那么实际上呢，在这几年呢，更多的公司也在实施这种动态股权激励、动态股权这样的一个实施方案。那么实际上这块儿也，我也特别想去咨询一下张律师，嗯、您觉得这个动态股权的这,这样的一个概念呢，它是怎么来理解呢？它有什么特点
0: ？呃，是这样，动态股权呢，就是它相对于动态，相对于静态嘛，对吧？嗯、静态，咱们就举例子说明，我们不学的太学术，免得大家就是听起来会有障碍。嗯嗯静态股权，比如说啊，我和郎总，我持股百分之六十，郎总持股百分之四十，这就是静态股权。那我们经营一直到这个公司十年、二十年，或者说一直到这个公司我们不干了，解散掉，它都是这个股权比例，这就是静态股权。嗯、那动态股权的特点是什么呢？比如说啊，我现在是暂时持股百分之七十，郎总暂时持持股百分之三十。那么在一个动态股权里面，它可能会安排一个股权池，就是说实际上我可能代持了其中百分之三十。嗯或者是呢，干脆这百分之三十就是由持股平台持有。那实际上我持有多少呢？我是持有百分之四十股权，郎总、嗯、持有百分之三十，还有那百分之三十是作为一种这个持股平台或者是代持关系。嗯、然后呢，我们会设立一个绩效考评的目标。嗯，达到这个考评目标之后，如果我的贡献大，那么可能我获得这百分之三十里面的百分之二十；郎总相对贡献贡献小，那就获得这里面的百分之十。这样的话呢，是在整个的企业运营当中，各个股东。他都会为了实现这个目标，更积极的为公司服务。嗯，呃，同时呢也很重要的因素就是让大家心理上有个平衡，就是说谁做的多，谁做的好，那么最终获得的股权比例就相相对比较多
1: 。嗯，实际上张律师解释非常好。为什么我们这么久之前去关注了这样的一个股权方案呢？因为，我我们公司呢本身也是一个科创企业。我们公司呢，每一个合伙人，他在这个公司里都有相关的贡献。那么在发展过程中呢，我们也会经常会遇到一个问题，就是有经常会有新的人介入我们企业。实际上这块呢，我也想跟张律师再探讨一个问题，就是说，一个企业如果在成立之初，它实施了静态股权这样的一个模式分配模式，那么在中期，它还有没有弯道去拐弯去实施这样的动态股权方案的可能性？
0: 呃，也不是没有机会，嗯、但是这种机会就很小了。嗯，这种机会很小了。实际上，我们今天呃，有一位朋友在我的微信公众号里面留言，嗯嗯、也提到了这个问题，就是托克维尔的这个问题啊。托克维尔刚才在直播间里面已经跟我们打招呼了。啊、那郎总，你你觉得我们是现在先探讨托克维尔的问题呢，还是说我们先继续先对大家这这个有个基础的介绍
1: ？我觉得应该先把托克维尔问题回答了，因为这个问题其实跟我刚才问的问题
0: 很有相关性。呃、行，可以的，嗯、可以的。嗯那咱就先来那个念一下托克维尔的问题啊，嗯、托克维尔你在直播间吧，应该还在对不对？呃，告诉我一声来。好，托克维尔，托克
1: 维尔，刚刚进来
0: 。托克维尔现在我们我和郎总一起来解答你的问题啊。我先把托克维尔的这个问题给大家读一下、啊。嗯，呃，托克维尔说：“张律师、郎总啊、呃，两位好。那么请教两位，就是如果一个初创公司，比方说呢有五位股东，嗯，其中两名股东分别持股百分之十和百分之三十。”作为公司的管理层，实际运营公司每个月呢各领一万块钱的工资，其他三位股东仅为投资股东，就是仅是拿钱的股东。经过了一年的工作，两位实际负责人感到，虽然领了工资，但是呢付出的心血比较多，就不平衡了嘛，对吧？想通过股东会多争取点股份，或者是呢给予一定的绩效奖励，这是针对股东层面的，这是他的第一个问题。托克维尔的第二个问题呢就是。该公司如何在新招聘的管理层使用绩效考核和管理方法，对未来的期权和股权来进行激励？嗯，我也想知道，就是托克维尔说啊，他说他这个问题可能有点大，所以说呢，需要两位这个专业人士才能讲解到位。啊，感谢托克维尔对我们的信任啊！首先，你这个问题并不大，而且也是一个非常实际的问题。对，那咱们就是先郎总来做一个解读，然后我来做这个法律上的补充嗯。嗯
1: ，实际上呢，这样的一个问题呢，我之前跟张律师我们也都深度探讨过。在您企业目前这个按照目前这个现状呢，实际上我们的态度是持比较悲观的态度，因为你在你之前的你这个股权结构已经采取的这样一个静态股权的一个分配模式，一旦确认以后呢，它实际上变化的可能性已经非常小了。但这种情况呢，我们建议您去与已经持有百分之十和百分之三十这两位股东去进就进行一个很好的协商。那么，能不能有可能去拿出一些股份？大家都拿出一些股份拿出来，为下一步就是以后再进入的一些新人做持股这样的一个计划。或者是做一些这个另外的增资这样的一个模式，那么这是一个我们回答这问题的一个大前提。如果这个前提不成立呢，实际上后面的整个绩效考核啊和激励政策的实施就没有了一个根源和法理依据。对，就这一块。对，嗯
0: 、我我再来那个补充一下法律上的问题。嗯、为什么郎总说这个问题就是你现在的状况非常不乐观呢？嗯、因为我们看啊，我们其实你说五位股东嘛。我们就假设那三位投资人，他们都是一伙的啊，一条心。那人家占有多少股权呢？百分之六十股权，对吧？那你这两位实际干活的股东，假如他们也是一条心，那他占多少呢？实际上就是百分之四十的股权。那我们把这个问题简单理解，就是两个股东，一个六十，一个四十，对吧？那在这种情况下，这你们事先对于股权比例的调整没有约定，大家记住啊，这个动态股权呢，必须得有事先的调整和约定，因为法律上，我们的公司法上就是。你如果自己没有事先的约定，这个股权就是固定不变的了，嗯，没有办法进行调整，因为股权是这个无论是自然人还是法人持股，它都是企业或者是个人重要的财产权利，任何人没有法定情形是不能轻易剥夺的，
2: 嗯
0: ，所以说你看你现在提到这个百分之六十、百分之四十，这里面存在一个很严重的问题，就是你这个股权配比如果想变动，事先没有约定，没有做动态股权设计，如果想变动，是不是需要修改公司章程？嗯那就需要三分之二表决通过。实际上，你看我这个股权很有意思，无论是那个投资方大股东，还是你作为小股东，单独来讲都没有办法对股权架构进行调整，因为你没有办法形成这个修改公司章程的决议，对吧？所以说呢，你在这个问题上如果事先没有做出约定，现在的小股东说觉得不平衡了，很难去调整，啊。但是你说有没有别的办法呢？也不是没有，我们。借鉴就是叫这个金是金的总会发光的原则。如果你这两个股东非常厉害哈，嗯、在这个呃商就是商场上啊，商场历史当中，我们可以借鉴，比如说雷士照明，比如说最经典大家都知道例子，苹果的乔布斯。嗯、苹果的乔布斯当时也是被股东赶出局了嘛？认为你这个管理层他没有看到乔布斯的价值，对吧？那他就离开这个公司了。后来发现这个管理型人才还是非常重要的。因此说啊，如果你要调整，就是从现有的制度上很难，怎么办？需要让大股东知道你们的价值，从而呢去妥协，大家坐下来在谈判桌上重新形成一份股东协议和公司章程，甚至说真正的去制定动态股权激励计划的这样一个方案。嗯
1: ，呃，我可不可以这么理解呢？嗯、就是说，如果用我们百姓的话来说，嗯、就是两位已经在企业持续提供、持续贡献这样的两两位同事，嗯。他们可以跟大股东来谈，嗯，我们的贡献就是这样的。那么，如果我们不能够吐故纳新，嗯，那么我们两个人可以在外面再成立一家公司，嗯，去做这些事情，以这样的一个崩溃疗法
0: 吧。我建议就是说，就是你看啊、哦，就是动态股权，<笑>只要你事先不去设计，嗯，最后要不就崩溃，要不就崩溃疗法，嗯，就是要不然就是这个病没法治了，嗯、要不然就是大家。有这么一个契机，利用这个叫危机公关嘛，把这个事解决掉。<是>所以说，你看，如果是要做动态股权，还是在公司设立之初，大家就把这个平台搭建好。嗯嗯
1: ，对，嗯，实际上这这一块呢，也衍生出来一个问题，就是我也想跟张律师来探讨的一个问题，就是，呃，动态股权呢是在实施过程中，嗯，它的股权比例，嗯，会经常会经常发生变更，变更、嗯。嗯嗯、但我们静态股权下呢，我们公司也、嗯、也在历史中。嗯嗯曾经几次做过这样的变更，嗯、那么他会有一些很好的制度来遵循，然后到工商去做备案，嗯、那么动态股权这种频繁的变更呢，它也要遵循哪些法律上的一些流程，嗯、或者是要起草一些文哪些文本呢
0: 呃？呃，动态股权呢、啊，因为我们因为今天、嗯、先是先解答了托克维尔的这个问题嘛，嗯嗯、实际上我们一会儿在更详细的介绍这个动态股权模式的时候，就会告诉大家。嗯这个频繁的股权变动，首先，如果你们都是公司的工商注册的股东，嗯，频繁的变动会导致两个问题啊，嗯，一个问题就是你你经常的去做这个股东会决议，嗯，因为你每次变更公司章程需要做股东会决议嘛，嗯、决议嘛，然后呢，每次就得上这个工商行政管呃管理部门办理变更登变更登记啊，在程序上很繁琐，这是一方面，嗯，还有就是考虑到税收成本的问题啊，如果你这个公司属于盈利状态。每一次变更是需要交一次税，是,是所以说这种呢频繁的变更，从这个动态股权设计的角度啊，嗯、我们建议呢把这个动态股权装入到一个持股平台里面，嗯、或者是有限公司，或者是有限合伙企业。当然了，实践当中是有限合伙企业是一个最佳的方式
1: 。嗯，嗯、那我们说，如果说有一个合伙人中间要是要退出的话，嗯、他要遵循哪些依据呢？比如说他已经分配的股权，嗯嗯以及他还没有进行确权的这种贡献，贡献的这种记录，是不是可以变现？那么变现是百分之百变现呢？还是说要
0: 打折？那就是股权这个动态股权激励里面的法律文件里，包括股东协议，包括股权激励计划，里面一定要设置退出机制，这种退出机制是因情形而论的，比如说他是因为某些不可抗力退出，还是因为违约退出，还是因为考核不合格退出，那么。几种退出方式，它的这个退出的对应，包括条件，包括价格都是不一样的。比如说违约退出，那可能是甚至是有法则，嗯、当初投的钱一分钱拿不回来也有可能。嗯、如果是不可抗力退出呢，通常有一个公允价值，比如说、嗯、呃衡量公司的净资产，然后确定你这个剩余的股权价值是多少，用这个价格进行回购，或者是呢你已经成为了这个，比如说完成了第一阶段甚至第二阶段的这个激励。那么你的股权呢？大家以一个当时合理的价格，比如说你这股权，因为你都完成的激励目标了嘛，嗯、说明你这个公司资产已经增值了。没错，比如说你当初投了一百万，嗯、那你在第二轮完成之后再退出，可能那时候你的股权价值就是就是五百万了。嗯、那么按照这个股权价值进行回购，就事先大家都约定清楚
1: 。明白，嗯，实际上我与张律师在关于动态股权这样一个议题的交流。有将近两年的时间了，这段时间呢，我们通过，因为我们还是在做这种软件来思维嘛，去思考一个动态股权持有、动态股权这样的方案的这样的企业，它使用这种工具，它的可行性和必要性是哪些？我们也一直在想的问题。实际上，通过探讨呢，我们也有一个初步的一个结论，就是动态股权的整个的执行过程呢，我们。可以把它看到一看成一种绩效管理的一个过程。大家要注意我的用词，它不是绩效考核，而是绩效管理。为什么说是管理而不是考核呢？在上一期我我来到直播间的时候，也跟大家阐述过这样的一个概念。嗯、考核是一个环节的一个时点，那么管理呢，讲究是一个无限的这种循环，从计划、执行到反馈，到评估，嗯嗯、最后到优化。那么优化的结果也就成为下一个计划执行的一个起点。那么从我们观察中，我们发现动态股权平台这种实施方案，它与绩效管理这样的一个全流程模式是高度的契合的。我们觉觉得这两块呢是有一个很好的一个相关性的。嗯，所以这是我们要下一步要研究的一个议题。我们公司也针对它呢，也是设计了一些解决方案以及一些软件工具的平台来落地。嗯嗯。
0: 嗯那说到这个，因为动态股权嘛，嗯、它最主要的就是只有首先啊，制定一个合理的考核指标。嗯，然后呢，具体怎么考核？比如说，呃，我们的考核指标怎么去实现？用什么工具去实现它？嗯、那么，老总可以给我们先啊，这个第一个环节先重点介绍一下，就是怎么建立这种考评机机制，什么样的考评机制会比较科学合理？
1: 嗯，我们首先呢，来，我还是来验证一下我的这样一个结论，就是。嗯动态股权实施方案，它与绩效管理为什么有这么强的一个相关性？那么我们从张律师的问题来来来入手啊，我们看它是不是有相关性？我们一点一点的解构它。首先呢，从这种方案的利益上，就是它的目标上，我认为他们是高度一致的。绩效管理的目标是通过一一系列的计划和执行，跟绩效有关的计划的执行，最终是改善和提升企业的绩绩效，达到它的战略目标。那么动态股权激励呢？这样的一个方案呢，它也是殊途同归的。我认为，嗯嗯、所以说从利益上他们有高度一致性。嗯、那么进一步说呢，它的结构上，我认为它的相似性也是非常大的。比如说，动态股权方案实施，它的起点应该是我们有一个非常非常一个经典的一个学名，就是说我们把它定义了一下，它叫动态股权分配计划。那么，这个是动态股权激励方案的起始的一个起始点。它这个计划呢，实际上是一个各个合伙人之间的一个协议文本。计划里面确定了动态股权实施过程中它的股权分配机制，以及各个贡献点的识别、贡献值这样的一个设计。还有中间的每一个里程碑是怎么设计的？什么时间点我们进行股权的确认？嗯、那么有人退出的时候，我们怎么样的一个回购机制？嗯、那实际上绩效管理它的起始点，它就是绩效计划。绩效计划里面也会定义绩效的指标是什么，它的指标值是什么样的，它的考核的整个的一个颗粒和刻度是什么样？它都有相关的相似性。另外呢。这个动态股权分配计划里也会明确的去指出，它的整个的决策机构是谁，决策人每个人的角色，他的权利运行机制什么样的，他都会很好的一个有一个界定。那么绩效考核呢，他也会有这样的一个有个相关的一个利益和界定，它是有个高度相似性在一个起始点。那么在中期执行环节呢，我认为在中期执行环节，那么在。整个动态股权执行中的这种贡献点和贡献值，它在选择分配上，它的也会非常会考虑权重以及不同时点的一个变化。这个与绩效管理模式是非常相似的，它是一个动态变化的过程。那么最后我们说它的改进环节，也就是说最后我们比如说一个企业达到了第一个里程碑时点，那么它要进行一个股权的分配。那么在第一个时点的时候呢？他仍然需要做一个评估，很好的评估，评估什么？评估他的贡献点以及贡献值的设计是不是合理？嗯，如果说我们发现我们的合伙人很轻松地拿到了这样的一个就是里程碑，那么企业的整体效益又没有一个很好的提升，那么我们只能说。按照我们绩效管理的理念来说，它的指标体系设计是有问题的。嗯，这样的话考不好就没有什么实际意义。对，我们需要去到时间了就就拿了
0: 这个，对
1: 就是躺赢到终点。那么这个就需要有一个很好的改进，改进方向什么呢？改进方向就是要瞄准企业的战略目标，它对战略目标有关键的驱动，这个时候我们才能去设计、去确认这样的一个指标体系。嗯，这是我们想。就是说，共动态股权激励模式和绩效管理模式的这种本质的相同性，所以说我们觉得从这样的一个绩效管理的模式下去适用我们动态股权激励模式下的这种考评，实际上是有相关的借鉴的可能性
0: 的。嗯嗯。那么动态股权激励的这个，就是因为刚才郎总介绍是动态股权激励的一个框架性的这个知识体系。嗯。那我们去往。呃，更核心的部分去了解啊，嗯，制定动态股权激励计划里面有有两个关键的因素啊，一个是这个动态股权激励的这个考核点和考核值，呃、嗯，嗯、这方面的问题，郎总给大家再介绍一下，嗯、因为这个问题啊，尤其是对我们文科生来讲啊，它绝对是一个难点的东西。就是我在研究动态股权的时候，是研究了好久没绕明白，后来包括跟这个郎总交流，我才对这个哎有了一个比较直观和深刻的认识，在、嗯、这个问题给大家介绍一下，嗯
1: 嗯。嗯实际上，这里我也要说一下我们这个我们整个的绩效管理模式和动态股权模式的这种异同。刚才我们说了它的本质的相同性，那么在实施的实操中呢，我们不建议把这种绩效管理的方案生搬硬套到这种股权激励平台上，因为什么呢？我们考虑第一点就是它的激励的这种主体和客体，它实际上还是有一个不同点的。比如说，我们绩效管理这个激励就是考核的主体，它可以是企业的高管，甚至是中层。在我们一些客户里面，实际上班组长他本身也是考核的主体，他能够对下属进行考核的评价。但是我们看动态股权激励呢，它实际上它的考核主体是我们的合伙人，它的考核的客体同时也是它的本身，所以说他们的这种身份和主体是不一致的。第二个呢，就是说我们要回到张律师的问题上，就是考核指标的设计上，实际上这里一个关键的一个理念的不同是，我认为绩效管理模式在员工的视角下，不管你说的多么好听，我们现在流行的 OKR、OK、还是什么样的考核模式，我们采访过好多好多的员工，在他的视角下是什么呢？就是我为了让员工能够更好的反馈他的对这个绩效管理方案的一些认知。我有的时候不是一种访谈，我会去穿上客户的工服，嗯、去他的食堂去吃饭
0: ，深入敌后。对，深入
1: 敌后，嗯、敌营十八年，就到里面去一起吃饭，嗯、一起交流。嗯、我们发现大家对这种方案的认同呢，它是有一定的这样的一个特点的。嗯，大家认为这种方案的实施呢，它是一种零和博弈。嗯，就是说，有的人上天堂。嗯，必然会有的人会下地狱
0: 。对啊，这个我觉得就是因为动态股权激励嘛，他、嗯、最多最常见的就是从股东层面，嗯、呃，很多也把动态股权激励作为了这个员工的绩效考评。嗯，但是员工他肯定在，就是他首先他当初他身份是员工，还不是股东的时候，就、嗯、像你说的，这种思想是很普遍的。嗯，但据我了解呢，就是在比如说我们现在就是股东，嗯，那么设计了动态股权激励之后，嗯、或者说大家刚刚接触动态股权激励，嗯。都会有一个认识，说，哎，那这个动态股权激励设立之后，是不是我们股东之间就是互相竞争了？嗯，我多吃一块肉，你就少少啃点骨头，嗯、是不是这种情况？嗯
1: ，实际上呢，这这个涉及到一个算法问题，就是说我在我在最初接触动态股权这样概念时候，我第一个问题就是觉得这个问这个方案一旦实施下去，会不会让股东之间觉得我们就是一个互相那个？就是打枪的这么一个过程，就是也是
0: 就现在时髦话，就是也算是一种内卷，是吗？对，内卷，对,对内卷
1: 的一个过程。但是我们通过它的公式来看呢，它不会是这样的，嗯、因为所有的人要分配股权的一个前提，是大家要达到每一个在股权计划书里预定好的里程碑。嗯、比如说我们设定我们公司今年我们里程碑咨询业务达到三百万这个销售额。嗯嗯我们可以分配第一个股权，就是股权动态股权百分之二十来分配。那么第一个时点的达成，它是有赖于每一个合伙人的贡献的。那么最终如果说我贡献值很低很低，最终我拿到的股权这一阶段的股权很少。实际上对我来说，反而有可能是一种，就是说偏得，就是我可能是躺赢了这么一个过程，因为。你整体性整体上是有一个大个在上面，他帮助你去够到那个时点。实际上大家通过通力协作达到了这样的一个里程碑，再去分配
0: 。啊，我觉得那这意思就是大家在同一条船上，对吧？对，这个船达到目标之后，大家才能就比如说船达到这个目标了，大家才能分上船上的鱼。嗯，船压根都没达到目标，那就就根本谈不到分的问题了。没错，我看我们直播间里，因为我这边有手机显示啊，因为离得远，会在这里面会看到大家的问题。呃，萌新二五幺幺。他呢，在直播间互动个问题，他说是用动态股权做团队激励的思路，打了个问号。他是不是想问，呃，萌新二五幺幺，你是不是想问这个用动态股权做股权激励思路是什么？是什么？是不是想问这个问题
1: ？我觉得这位朋朋友呢提的问题呢，虽然说比较开放，但是我也可以的给他具体化，就是说他可能问的问题是如何来做。就是合伙人之间的激励。那么刚才我已经说到一点了，嗯、就是说，所有的这样的一个股权分配的词点的一个达成，它是有赖于里程碑达成的，这是一个大前提。
2: 嗯、那
1: 么在这个前提下呢，我们所有人对这个最终里程碑达成，它是要有贡献的。嗯、第二个，就这里面要涉及到一个就是贡献点这块的一个识别和筛选的问题。嗯、我这里面就不提贡献点了，因为大家可能会觉得这个词。非常费解，那么还是用大家熟悉的绩效管理这样词来去解释，嗯、虽然不是非常恰当啊。嗯、我们把贡献点可以翻译为就是考核指标项，考核指标项。嗯、那么考核指标项这样的一个分配，实际上在合伙人中应该更容易，比给这种就是员工去分配更容易。嗯、为什么呢？因为一个公一个企业开企业，各个合伙人走到一起，就有像有点像这个我们取经团队八仙过海。嗯。嗯各显神通，那么每个人都会有不同的这样的一个就是能力，那么在你设计这种这种贡献点的时候呢，应该依据每个人能力去有偏重的设计。嗯、那么每个人实际上对公司最终战略目标达成，他都会有相关的贡献。嗯、那么这里面涉及到的问题就是第二点，就是要把权重分配好。嗯、这个权重我们很多同我很多朋友会认为，就是你这样的一个销售贡献是百分之二十，嗯、那么。关键客户贡献，那么你可以达到 30% 是这样的一个固定下来的。但我个人的观点呢，它除了这种权限，根据不同指标值的各各、嗯、根据不同的指标项的这样的一个分配来去变化以外，嗯、我们还要考虑一个时间维度，就是在不同的时间下，指标对公司的作用还是不一样的。对，比如我
0: 盈利目标是一千万。嗯嗯，对吧？结果二十年了，大家都垂垂老矣了，然后才勉强达到，嗯、这个可能就没太大意义了。嗯
1: 、对,<吧>对我还要举一个例子，比如说我们在企业初创的时候，嗯、那我也是从初创期过来的。嗯。那么初创的时候呢，资金肯定是对，对一个企业是很重要的，嗯、还有一个客户资源。嗯。那么这个时候呢，从初创的时候，我可能承诺我半年我都不拿工资。嗯。那么这个半年的工资，如果我在公司里是一个。我们是个研发总监，那么在市场中，比如在沈阳市场中，研发总监平均薪酬是，比如税后一点六万元，那么这个实际上六要乘以六，这是我的一个贡献值。那么如果说在企业面临很危难的时候，我同样是站出来，我说我这几个月不拿工资，那它实际上它的贡献它是不一样的，它一定会有这样的一个权重的配比的不同的变化，嗯嗯、这样的话以便于对。每个人的贡献达到一个充分的激励。嗯，那这里我还要说一点，其实有来于张律师的设计，嗯、就是说不管你怎么样变化，我认为在你的动态动态股权的这种计划书里，嗯，一定要把这些场景想想出想好，要把具体遇到场景中
0: 有白纸黑字的协议对，嗯
1: ，这种调整的机制和调整的可能性以及处理办法要写清楚，嗯、不能到时候再去再去去变化
0: 。对啊，就像托克维尔的问题一样，<对>就是问题已经形成了。嗯、尤其动态股权这块再次强调，动态股权这块它是基于协议的。嗯，在公司法里面，从法律依据上来讲，你没有找没有办法找到任何的依据可以调整你的股权比例，嗯、只有是事先大家做出约定。嗯、我看萌新啊，包、呃、就是刚才提问那个二五幺幺这位朋友啊，他说股权股权绩效对于老股东是有红利的。呃，其实股权绩效对于所有参与股权激励的股东都是有一定的激励作用。嗯、我想这个萌新肯定是在这方这方面是有很多心得体会的。呃、嗯。呃，我看到这个，我们可以继续往下讲解。啊。我看到微信公众号后台，嗯，嗯有朋友提问，老狼这他这个英文名怎么念 Arena,、哎、a r u n d h 哎 ，Ar a r 啊，好，你那你那舌头别别别打弯啊。<笑>呃，再念一
1: 遍。这是美女可能我就打打打岔了是吧？啊，好
0: ，呃，这头像确实很漂亮嗯。呃，如果前期大家没看到是吧？对，我叫把问题念完。<Okay. 笑>呃，如果前期已经搭建好股权激励平台，嗯、该有限合伙企业有公司股权，就是指它这个股权平台是一个有限合伙企业、呃，是固定的比例。后期呢，只是在有限合伙企业层面实施股权期权激励方案。那如果管理层经过几年考核，最终没有通过 KPI 考核，只能行权百分之八十，那百分之二十如何处理？公司其他股东又不想让合伙企业的 GP 代持百分之二十，拥有百分之二十的股权对应的表决权，这个问题啊，我先从法律层面给大家解答、啊。呃，我不知道大家有没有听懂我们这位美女的问题啊？我给大家复述一下，就是说呢，他做股权激励的时候，呃，是用合这个有限合伙企业作为股权激励的平台。那么这个有限合伙企业呢，我们假设啊，这个有限合伙企业的持股平台占股是百分之三十。嗯，那。这个动态股权调整是在什么里面调整呢？是在这个有限合伙企业的调整。比如说我是有限合伙人，那么我是在有限合伙人企业里面占百分之二十。郎总呢是有限合伙人，他是在百分之三十，但是因为动态调整，那可能我会变成百分之四十，他会变成百分之十，在就是在在这个里面调整。他说这个调整过程呢都没问题，都建立了。那通过考核，因为这个有限合伙企业这个持股平台，对于他这个平台来讲就是一个百分之百的份额嘛，嗯、对不对？那经过考核计划，最终因为动态股权只只符合百分之八十的激励条件，就是说这个只有百分之八十可以奖励出去，但是还剩了百分之二十，这里边问题就来了，就说呢这个公司里面这百分之二十怎么办？谁来持有它？因为他这里提到了说不想让 GP 来代持这百分之二十。实际上，这位美女，你对这个问题可能就会有误解了，因为什么呢？我们假设啊，呃，如果这百分之二十没激励出去。那 GP 代持它没有问题，挺好，对吧？但是合伙人担心说，你这百分之二十拿到了，会让这个 GP 有就更多的表决权，实际上是一回事你想想啊，如果这百分之二十，你不是让这个所谓 GP 就是普通合伙人嘛？你不是让普通合伙人持有，而是呢让有限合伙企业的其他有限合伙人持有，或者说你们干脆在有限合伙企业上再设立一个平台，由这个平台持有有限合伙企业这百分之二十的份额，实际上这百分之二十。谁来行使表决权呢？不还是普通合伙人吗？这就是对有限合伙企业的法律规定的一个一个透彻的认识。就说这个持股平台谁来控制？这个持股平台无论持有公司百分之三十还是百分之五十的股权，这个持股平台里的有限合伙人，无论是持有有限合伙企业的百分之十还是百分之九十九的份额，实际上这个表决权都掌握在谁手里啊？掌握在这个普通合伙人手里。大家懂我的意思吧？就是这个可能，我说这个问题，大家是,是需要对这个有限合伙企业的法律法规有一个了解啊。就是说，有限合伙企业，无论这个有限合伙人占比是多少，哪怕是占比百分之九十九，他们都没有这个相应的管理权。谁有管理权？哪怕只占百分之一，这个普通合伙人他有管理权。所以说，这位朋友他的提问是什么呢？如果大家对这个 GP 不信任？你不想把这个百分之二十放在手里、嗯、是，这个不是问题的根本核心，嗯、核心什么？你得把这个 GP 换掉，因为只要他担任 GP， 他担任普通合伙人，这百分之二十别说百分之二十了，那百分之八十都是人家控制的，明白吧？这有人来挑战了，嗯、就是直播间有这种这个什么连线 PK 挑战赛，咱咱没有工夫来来参加了，嗯、大家懂我的意思吧？老总、嗯、可以继续解答问题啊！我看那个微信公、嗯呃、这个这个我们直播间平台上有人提问，我们得再跟大家互动一下啊、嗯！嗯。呃，是这样啊，那个，呃，二五幺幺朋友已经把那名字改过来了，他叫《公司法大爆炸》杠刘富胜。哎呀，这是看来是我的一个忠实听众啊。见过啊，在群里是吗？对，在微信呃，这《公司法大爆炸》的那个微信群里见过，应该有嗯，然后另外呢，有一位新的朋友，呃，叫萌新，呃 ，yjb 二，他说呢，他的提问啊，在直播间的提问，因为我是我现在回答的就是直播间的提问啊。他说：“股东和新合伙人的动态股权可以同时一样衡量进行吗？”嗯，“股东和新合伙人的动态股权可以同时一样衡量进行吗？”嗯
1: 嗯，这里呢实际上涉及到一个之前公司是否做这种预留的这种股权池，嗯，这样一个模式。嗯、如果说您在设就是公司初创之初已经设计的这样的一个股权池，为未来加入者。预留这样的一个股权，嗯嗯、那实际上新上车的这样的一个合伙人，他仍然是可以进行同样的一个衡量的
0: 。嗯嗯，嗯新上车说开车就开车哈。是、嗯、好，是呃呃，我你再念一下我们美这位美女的英文名。嗯 a r a n d a 对 a r a n d a 呢，她在直播间里已经提问了，这除了在我们的微信公众那个后台提问，在直播间跟我们互动了，嗯、因为她也在直播间。呃，她的提问呢是说啊、呃，我在的提这个问题的本质上，嗯、她说是股权的存量与增量的问题。增量与业绩挂钩，这是合理的。但是在，在这这个问题怎么？那个这位美女，你的这个问题可能中断了，没事。你要是呃文字不文字很多的话，你就在我的微信公众号里面那个留言，因为在直播间打直播间打字，它的字数确实有限制啊。如果你的这个问题比较复杂，你就是还是在我的微信公众号留言，我我我这个有电脑会看到你的留言啊。因为你的这个问题我看显然是没有提完，嗯、呃，我们再看还有其他的朋友呢、啊，就是那个刘福胜啊，刘福胜他说呢，本质上股权是股权的，本质上哎，我怎么觉得你们这个问题是接着的呢？嗯，稍等一下啊，呃，这个刘福胜他说，本质上股权的存量与增量的问题，增量与业绩挂钩，这是合理的，但在执行上，按照张律的方案才能落地，操作难度很大。嗯嗯。呃这个老谢又来了，说你直播完了来看我的直播。啊，这是老谢啊、哦！对对对，后面是老谢。<笑>老谢，你这个私事我们一会儿聊啊。<笑>小谢，我助理，我我的小助理又,又盯上你啊。啊、哦，呃，你看啊，咱咱主要探讨一下那个刘富胜啊，刘富胜的问题。嗯、他说呢，说本质上股权是存量与增量的问题啊。嗯、增量与业绩挂钩，这是合理的。但是在执行上，按照张力的方案才能落地，嗯、操作难度是很大的。嗯、呃。你是怎么理解这个问题？嗯
1: 实际上，这里我要提到一个工具的问题，就是说，为什么我要强调就要要用工具来去管理这样的平台？嗯、实际上，在上一次直播里面，我也回答了，可以往这边进进。对，哎对，上一次直,、嗯哎、直播我回答了相关一样的问题，就是说，嗯、很多人问问到我，我我们就是我们用用 Excel 若干一个 Excel sheet 去做这种绩效管理，嗯，嗯合不合适？嗯，我认为仍然是可以达到目标的，就像我们现在说。嗯嗯从沈阳要去铁岭，嗯、那么你说让我骑自行车，我肯定能到，嗯、那这里面实际上就是个效率，和这种价值的这种衡量问题了，嗯、那么要想执行的时候呢，我们认为工具在里面是非常重要的。为什么我们要去强调要用一些软件和工具去执行它呢？嗯、第一点就是说，大家看到动态股权在执行过程中，它的贡献值，它是不断的在进行积累的，嗯、那么每一个合伙人。他对公司的贡献，他都是不一样的。有的人从财务角度，有的人从市场角度，嗯、有的人从公司的核心竞争力，比如说他的创新，他的这种就是说专利权权的这种申请。嗯、那么我们看他一旦发生了这样的一个贡献值，他实际上是需要进行即时的记录以及确认的。嗯嗯、如果是用一个 Excel， 完全没问题。嗯、就是说大家去可以记录这些东西。嗯、然后每一个合伙人，我们微信或者是 Email 去。给大家去发送，那么这里面就涉及到一个问题，它这种采集和数据的收集过程，它是其实效率是非常低的。每个人在确认过程中呢，他有的人的习惯就是说好的收到，有的人说 OK。收到，我明天看一看，就告诉你是否确认。嗯嗯、有的人直接就不吱声了。嗯、那么我们怎么来说这个这一次的贡献值？嗯、这个人、这位合伙人这一项的贡献值是被确认的。嗯嗯、那么难道我们为这件事情还要去招一个助理吗？去去去，去不断去帮我去做这件事情。这是一个问题，就是效率问题。嗯、第二个问题呢，就是还是我要想回答这位朋友的关于这个操作难度的问题。用了平台，用了这样的一个工具以外，以后呢，他要解决的更重要的一个问题就是。争议的处理问题，嗯，那么我知道，我们我们知道，就是说所有的这样的一个贡献值这块的确认，嗯，它如果仅仅到了期末，到了里程碑达成这个时点，我们去发送一个大的 Excel 给每个合伙人，大家看啊、哦、，A 总、B 总、C 总他的贡献值是这样的，嗯，那么肯定会 D 总会说我不认同 A 总这个。贡献值，当初这件事情我也参与了，嗯、或者说当初这件事情他实际上是躺赢的，那这个事情实际上是大家的结果，或者是什么样的，他不认同。那么这种不认同，一旦这种声音发生在期末评价时候，实际上在我们做绩效管理中也是非常忌讳的，非常要避免的一个问题，就是期末去算账。这样的话，大家这种，对，那就相当于说
0: 积累到最后，大家大家再打场官司，嗯、对吧？打场嘴官司，或者说打场会<对>开会的官司，这就没有必要了。所以说难度啊，嗯、动态股权激励确实有难度。为什么说之前和郎总合作之前，我呃不去主动给客户做动态股权激励呢？嗯、因为我们法律上虽然可以可以制定出很完备的规则啊，嗯、包括怎么进入、怎么退出都可以，嗯、但问题是就像你说的，嗯，这个事儿谁去考评？对，怎么定？最、就、终、是、到了。呃，这个这个可以激励的时间点了，大家谁也不服谁。你说你做的没那么多，我做的没那么少，对吧？那因此就是说，我们包括结合郎总的这个 OA 系统，对这个考评机制，首先制度的设计它就是类似于程序程序化的考量。然后呢，大家在这个进行当中就已经确认了每次的考核分数，最终无非大家最终看结果就完了，就像一张答卷一样，最终输出一个结果，你是答了八十分还是答了一百分，对吧？这是可以客观实现的。对
1: 这里面在过程中呢，我们会引入，比如说争议的处理机制。大家有争议的时候，第一时间点走什么样的流程？经过什么样的机制？我们审批通过以后，这个数据是生效的。什么样的流程，这个数据是无效的？
0: 就比如说当天在 OA 上大家登记了这个相关的事项，然后如果没问题，大家确认。一旦大家确认了，这个事儿就成立了。那如果没确认，当天进行讨论，进行进行这个这个争辩或者确认，然后。把问题在一两天之内解决掉，嗯、不会把所有的矛盾都集中在最后，对吧
1: ？对，而且这里面涉及到一个数据之间的关联性问题，嗯、就是说，可能我讲的更多的都是 IT 方面的一个想法吧。嗯，就是数据的关联性呢，实际上在动态股权激励这个这样的方案实执行中是非常关键的。为什么呢？嗯、每一个贡献点所对应的贡献值，它的产生，它比如说记录一个销售额三千，嗯、呃，三太多了，三十、嗯、万嗯，嗯。那这个三十万，它的构成的结构可能会非常复杂。嗯，这个结构在 Excel 里面记录是三十万。当然，你可以跟我说 Excel， 我可以做透视，嗯、可以做关联。OK， 但是你的关联过来的数据仍然是人去敲进去的。嗯，那么如果说股东对这件事情有质疑，你必须拿出当初的凭证来。而我们现在知道，很多企业它的 IT 系统已经非常的完善了。嗯，它很多凭证实际上不是人去记录的，而是。各个 IT 系统提供的，比如说财务系统，比如说它的 CRM 系统，嗯、那么这些系统里面的原始凭证，实际上才能构成对贡献值记录的一种依据。嗯、那么这种凭证和您记录的这种列表之间的关联性，嗯、我认为不能仅仅是手敲进行一个 Excel 来去做，而是要用 IT 方式来进行关联。嗯、我们萌
0: 新还有提问啊，萌新的提问是。嗯萌新二五九七啊，也是一位新的朋友。嗯嗯、他说：“呃，张律师、郎老师，里程碑如何设置？嗯，首先啊，能提出这个问题，是对动态股权这个相关知识点有一定了解实际上，呃，郎总、啊，我今天也在，就在、嗯、这个过程当中，我就在想，因为这个动态股权这个话题呢，实际上非常大。我们俩呢，今天所有聊的方式。”呃，如果真的是没有一些对动态股权的基础知识的话，可能听起来还是相对有点吃力。是，呃，所以说基于这一点呢，我们除了今天的直播之外啊，我想我们会后续开直播，就是就像我讲这个公司股权的问题一样，嗯、我们对每一个点，比如对这个里程碑如何制定，专门讲解一次；对于这个呃贡献点是如何制定、如何定义的，专门讲解一次，就是把每一个点细化。嗯，这样的话呢，呃，会让大家就是尤其是。初次来接触动态股权的，他能有完全建立一个很很扎实的知识体系啊？那咱就先回答萌新 2597， 因为我看到我微信公众号后台还有提问，今天真特特别踊跃啊！嗯，我估计咱俩今天又得超时，收拾。嗯，好，咱先说这个问题啊，就是萌新 2597， 他说这问题非常好，对里程碑对如何设置，咱先把这个问题解决掉。OK，
1: 我们说这个里程碑设置呢，我我们简单的来说，我简单来阐述一下里程碑设置我个人的观点，我认为。它不应该成为一个就是说大家够一下就能去够到的这样的一个模式，因为我们在进行绩效管理方案的设计中呢，我们会考虑它的可实现性，就 a t t e n d a b l e 就是这样的一个一个标准。那么我们知道几个人兄弟在一起开一家公司，我们没有去找八万五按月去领工领工资，我们的目的肯定不仅仅是六便四，而是月亮。那么里程碑的设置，我个人认为它应该是一个要需要够一够、蹦一蹦才能去够到的这么一个节点。它的里程碑应该要它的幅度要高于普通企业。我
0: 我插一句啊，嗯、因为也是我和郎总在共同这个研究动态股权法律服务产品的时候，嗯、就是、呃、在讨论的一个问题啊，重新讨论的一个问题，嗯、就是说我们动态股权激励这个里程碑的节点，嗯应该是有一个和普通的绩效管理有一个很大的区别，因为普通的绩效管理是比如说以年单位，<是>我们年年底算账啊，嗯、然后是不是达达到了这个考核指标？那么在动态股权激励里边，这个里程碑，嗯，应该不是以年或者以时间为单
1: 位，是,是这个概念、嗯啊。我还是愿意拿销售来来做比方，嗯、比如说我们正常对员工、团队甚至中层管理人员的绩效。嗯嗯嗯，考核来说，嗯，那么销售额这种考核，嗯，它会涉及一个底线，比如说我们这月底线是三十万开始，你才有资格去分配奖金。那么我如果达成了三十五万，实际上我是可以进行分配的。但实际上公司给我定的今年这个月的目，整个季这个季度的目标，比如说是五十万，我没有达成五十万。但是我三十五万越过了三十万这个线儿，嗯、就这个分配基点，嗯、我仍然是可以针对我多余的五万或者是三十五万为基数去进行核算。嗯、但是我回答这位朋友，里程碑如何设置？那么里程碑的特点就是它必须要达成，就是一定要达成这个目标，嗯、我们才能进行下面的股权。是不是这么理
0: 解？我们这个里程碑，比如说设置成五百万，嗯，那你在年底的时候。可能达成了三百万，嗯，那么他就没有触发这个股权、嗯、动态股权调整的这样一个点，嗯嗯、对你可能两到三年才达到五百万，嗯、只有在触发这个五百万这个点的时候，嗯，才符合我们动态股权调了调整的触发点，没<错>对吧？没错
1: ，所以说，咱我,我们动态股权激励平台这样的一个里程碑设置，它是相对比较刚性的，嗯、它要叫这种绩效管理模式要有刚性，嗯嗯，嗯
0: 呃，刘富胜说。公司法的层面要，呃，要避免违规，这是大前提。嗯、呃，张律郎总开个系列专题吧，确实是、嗯、因为动态股权激励里面啊，这个就是非常典型的、啊。就首先，它不是纯的这个绩效考评能解决的问题，嗯、也不是纯粹的法律能解决的问题，<错>必须是两者完美结合。嗯，因为就像我说了嘛，之前在没跟郎总合作之前，法律上我能解决掉，但是怎么去落实解决不掉，<对>因为你没有一个。首先，没有一个科学的考评，它是一个科学体系。嗯，怎么制定考评？考评是一个科学体系。嗯，另外呢，就是怎么落地，怎么考评，就是工具。嗯，你你拿个 Excel 表或者拿张纸去记这玩意儿，它是不行的。而且，<那>嗯、对，这就是一道工具 ，OA 的工具。<对>那郎总这块也是，呃，如果单纯的说一个人力资源的企业啊，说做绩效考评，这里面有很多法律的坑。你比如说，我们今天没有时间去讲解到的回购，谁作为回购的主体？嗯。甚至于说，我们看到很多的专业书里面，就介绍动态股权的这个书里面，甚至于说是法律专业的书籍里面，对于动态股权激励都有这个一些硬伤、硬呃硬伤的错误。比如说，他说啊、嗯，这个动态股权的时候调整，然后公司来回购股,股权，从法律上来讲，公司能回购股,股权吗？嗯、这个我在直播的多次讲解了，这就是法律的坑，对吧？嗯、呃，那我看到啊，就是我们微信公众号，微信公众号的后台还有人提问啊，呃，这位朋友。呃，陈新宇，陈新宇在直播间啊，是不是？我看你这个是八点四十八的时候的问题啊，嗯、应该你还在直播间吧？在的话，告诉我们一声啊、嗯
1: 。才过十分钟
0: 。对，陈新宇说呢，嗯、说 A 公司自然人占股是百分之九十，一家有限合伙企业，该自然人控股啊。那实际上你就说的是，这个有限合伙企业的普通合伙人应该就是这个自然人，嗯、占百分之十。A 公司呢想使用有限合伙，有限合伙。你写你这里面写的是有限合伙公司啊，有限合伙它只能是有限合伙企业。嗯，呃 ，A 公司想使用有限合伙企业来给重点员工做股权激励的平台，请问 A 公司的股权设置是不是合理？有什么风险？这样的股权思路有什么问题？那我先从法律层面说，然后郎总会从那个绩效考评的角度跟大家进行讲解。首先，这种股权的设置没什么问题啊，因为从你的呃陈新宇啊，从你的描述来讲，实际上我们可以看出。如果抛开这个持股平台来了，呃的话，那么这个公司可能就是一个一人持股的公司，就是一个人。那这这位自然人呢，他可能考虑到了，因为首先啊，一人公司它是有法律风险的，对吗？这这是一方面。另外一方面呢，也考虑到了进行股权激励。那他除了自己持股以外，拿出了百分之十的股权，成立了一个有限合伙企业来持股。这个有限合伙企业作为持股平台，然后呢做股权激励，这个股权架构上没有问题。首先。因为从这个架构来讲，它应该是一个初创企业。那这个我认为啊，是一个挺健康的架构。嗯，他拿出了百分之十做股权激励，然后呢，让员工在这个里面作为有限合伙人。首先，他因为他是比虚拟股权要上升一个层次了嘛，属于一个第二档次的股权激励。那效果还是比较好的。呃，所有的被激励的员工在工商登记里面都有体现，而且通过这个股权的结构是间接持有 A 公司的股权。另外呢 ，A 公司的实际控制人作为这个自然人，他还是有限合伙企业的普通合伙人，实际上他还是从表决权的角度，还是百分之百是控制的企业，而且呢，他手里面还有百分之九十的股权，将来做其他的激励或者是做这个融资，还有很大的这个股权空间。所以说，这种股权架,架构是没有问什么问题的。那老总从这个绩效考评的角度啊，嗯、从人资的角度、啊、<是>再解读一下这个问题
1: 。是，嗯，呃，这里呢，实际上我要给出一个建议，就是另外这个百分之十的分配，嗯。嗯不管是要分配一个人、两个员工，还是多若干个员工，嗯嗯、那么我个人认为还是第一点，要把我们这个这个计划、计划书写好，嗯、大家要公示出来，嗯、第二个很重要一点，就是在你在执行过程中呢，嗯、这个里面要考虑一个计时激励问题，嗯、就是说能不能让所有的人通过一个看板，嗯、而这看板是动态变化的、嗯，就是类
0: 似进度条，对吧？对
2: ，
1: 通过一个看板能够看到每一个里程碑目前，嗯。所执行的情况，然后每个人对这个里程碑执行的一个贡献，嗯、大家有奔头，这样才能说最最最最终这个股动态股权的激励会有效果，如果说大家都不知道我的每一个贡献，最终我能不能去转化成我的股权，嗯、那么实际上中间是不会有好的效果的。嗯、这里也涉及到一个设计问题，就是说我不建我不建议，就是说所有的动态股权激励里面的贡献点。设计的太复杂，嗯，什么太复杂的？我说再具体点就是说动态股权激励点就是这种贡献点，嗯，我建议设置都是一些绝对值，
2: 嗯
1: ，不要做相对值，就是说你要达成多少，然后我们再多少，这样这样，就是这样的一个换算方式越复杂，员工的激励效果越不好。因为我这里面已经提到用员工这个词了，那这个里面它跟我们今天讨论的所有企业还是有不同点，因为它是要给员工做这种配股，嗯，那么。员工要看到一个现实报，用我东北话，可能咱们直播间里面有好多那个外地朋友，嗯，要现实报，就是现实来去报答他，所以说这种看板非常非常重要，而且这看板要清晰可。可见，大家知道每一个贡献清晰可见，它能怎么样
0: 转化？因为进度条这种设计是人类的伟大发明嘛，嗯、就是它完全符合这个人的个人追求的心理需求，嗯、就是大家能看到它的这个股权激励的进度和实时的效果，嗯、这是一个比较好。那这个怎么实现？这个就需要通过工具来实现了。嗯、那我们之前的这位朋友啊。就是在我们微信公众号里留言的这个朋友，在我们直播间又有留言啊。他说啊，可能应该还是针对这个问题啊，针对这个问题，他说，那么后续不做股权激励的话，剩余百分之十的股权没有行使，只有减资途径了吗？首先啊，从法律的角度，如果这个百分之十你没有激励出去，我建议你作为持股平台就一直留着，因为你将来除非说你你这个公司不吸引别人，你就你自己老哥一个，对吧？否则的话，你这个股权持你可以一直预预留着。将来做股权激励啊，或者是有投资方进来都可以。你要做减资，从法律上首先可不可以减资呢？也可以，但是这限制条件是有的，就是说你这个公司对外没有没有外债，否则的话减资你需要这个对公司编制资产负债表，然后通知所有的债权人，还得经过人家债权人同意。如果人家债权人不同意的话，你还有需要提前清偿债务或者给人提给人家提供担保。说减资这个程序是比较麻烦的，而且呢，从你这个看，因为现在都是认缴出资制嘛，对吧？你比如说，你这个持股平台百分之十，你可以写到他那个认缴期限是二十年甚至三十年之后，所以说你不用着急去处理它啊，在随着公司的发展去填充它就可以了，不不建议作为这个减资。我觉得这个问题更多的是呃法律层面。哎、嗯啊，刘福胜，刘福胜在直播间啊，在直播间又提问了，<是>他说的问题了，涉及到数据可视化，类似于 Excel 表加 PPT 是数据可视化吗？嗯
1: 嗯，那、嗯、这个问题问的非常好，刚才我也回答了一半。Excel 和 PPT， 它实际上是可以构成我们说我们这个系统平台的一个结构。
2: 嗯
1: ，Excel 呢，就是我们系统平台里很关键的一点，就是表单。嗯，
2: 嗯
1: 用我们的学名来说，嗯、p p t 呢，我可以理解为它是产线的方式。嗯、那实际上是我们系统里边的视图。嗯，就是以什么样直观的视图，嗯，去呈现很好的面向用户的这样一个数据呈现结果。嗯，嗯那么我认为刘福胜朋友。这个比方打的比方非常好，嗯，三是是这样的一个一个结构，嗯，那么这里面还缺少一缺少一个很关键的一个结构，就是流程，嗯，我们有个理念就是叫 F to D 理念，嗯，就是 Flow to Data， 嗯，流程写入数据也是流程关联数据，嗯、什么意思？一个数据的生成一定能够快速容易的去追溯到它所依赖的流程，就它以什么样的流程。嗯嗯产生了这个数据，我说的比较费解。嗯，嗯比如说我现在体重降了，嗯、很很哦、啊、很 OK， 从某某降到某某了。实际没降。是实际对，这、嗯、就是降了。嗯
2: 嗯嗯
1: 、那么我这个降低过程，我是通过多少次跑步和每天节食这个状态的确认，嗯，去达成的。嗯嗯、那么要追溯到我每天这种记录表，嗯，嗯那么这个记录表和我最后的要。这种差额的这个词，它之间要建立一个很好的关联，嗯，要被用户，嗯，所快速的、简单的查询到，嗯，那么这里面需要流程和数据之间的关联，嗯，实际上这个是一个关键点，嗯嗯
0: 嗯嗯。好的，呃，我我们这位刘富生朋友啊，又有新的留言说，现在流行，呃 ，Power BI 对，商业智能，对，啊，直接把数据可视化了，很简单，嗯，看来你俩是比较有这个共同的交流空间的，嗯嗯是。呃，这个这个问题，它是、嗯、你从专业的角度给咱讲解一下吧
1: ？对，因为我也
0: 是很很新鲜的听到这个。
1: 刘胜朋友提提到这样的一个实践方式呢，实际上是它是可以嫁接 Excel 与这种第三方平台，嗯，嗯是 Power BI 这样的一个，就是 Power BI 这样的一个模式。嗯，就是说，如果不依赖于具体的系统，嗯、我们直接用基础的 Excel 表，嗯，它也会生成一些 BI 的平台，嗯、就是 BI 的这种这种展现结果。嗯，那么。这里面关键点还有什么样的区别呢？就在于，一个好的一个平台，它是多用户协同的，
2: 嗯
1: ，一定要是多个用户之间协同。这里面不仅是您的股东，嗯，也不仅是您的合伙人，还有一些是您各个部门里面的一些参与者。比如说我刚才举例子，财务人员还要提供数据，嗯，那么他们可能也要参与到我们动态股权这种管理平台里面来，嗯，那么这种协同化，它是一定要通过系统来实现的，而不是简单的一个。单用户的一个工具，嗯
0: 嗯，嗯明白明白。看来这个我们朋友们已经讨论这里已经非常专业了，是吧？嗯，好，好，好。呃，我们今天的直播时间已经超过了将近十分钟了。嗯，我看一下后台有什么题。实际上，我和郎总今天准备的问题啊，这么长时间还没有完全的讲解完，而且我也没有想到，就是大家对于这个很专业性的动态股权问题的呃提问也是非常的踊跃。嗯、呃，所以说看来啊，我们就这个话题还得展开讲。还得继续讲啊，嗯、因为今天还有还有很大一部分还没讲呢，是不是？嗯，那呃，老总，你这样吧，你刚才其实我们在回答问题的时候呢，已经把这些我也把这些问题都带到了，对,<吧>到了对，好的，嗯、老总，你还有什么补充？给你两分钟时间，对你今天要讲解的内容做一个就是补充性的陈述吧。嗯
1: 嗯，嗯嗯好的，那我这个问题呢，实际上也不想去白准备吧，嗯，因为大家。也知道我们张律师呢，我们在准备这个这个课题的时候，实际上准备了好多好多问题。
2: 嗯
1: ，那么这里我想陈述性的跟大家讲一下，嗯，我们在实施这种数字化的这种动态股权平台中，嗯，我们要遵循哪些重要的步骤？嗯，那么第一点呢，还是计划，我们要把计划执行好，就是说我们要设计好这样的一个动态股权分配计划。那么这个计划里面要包含我们对一些关键名词的解释，嗯，以及我们贡献点。贡献值这样的一个考量、嗯、计算方式的考量，嗯、这是我们第一点。第二点，我要就今天我们直播里面我没有提到的，嗯、所以我要跟大家很关键的跟大家说一下，就是说我们一旦这个平台上线以后，嗯、第一步呢，我们要一定要做一个流程贯穿的一个测试。嗯、测试什么呢？就是说我们输入一些参数值，嗯、最后如果发现我们在第一期股权分配时候，嗯、它的每个人的这样的一个结果。嗯，它存在很大的离散性，比如说它的差距会差达到百分之五十的差距，有的人得到了百分之七十的份额，就是你搁这
0: 咔咔吃肉，完、嗯、我这汤都喝不着，
1: 对对吧？嗯、实际上呢，你要回推到你的指标设计里面，指标设计一定是有问题的。嗯，为什么呢？我们这种考核，我还是跟大家说，跟我们直播开始的时候的观点一致。嗯它不是个零和博弈，它一定是要充分发挥每一个合伙人的这样的一个，并不是通过动态股
0: 权我就把你挤出去，嗯、然后你把我的这个干掉，不是那、这、意、个、没错，一旦你
1: 在流程贯穿测试的时候、嗯、发现它的数据结果是这样的离散，嗯、那么一定要去调整你的指标体系。嗯嗯，这是我给大家一个建议。嗯、最后呢，一定不要忘了我们在实施一个周期以后，也就达到第一个里程碑以后，嗯、一定要去评估和优化你的贡献值、嗯、贡献。就是贡献点和贡献值以及算法，这样会更好地锚定的企业的战略目标、嗯
0: 。就在这一方面应该是动态的，对吧？没
1: 错。嗯，很好
0: ，很好。嗯、那好，我们今天这个直播已经超时了十多分钟了。嗯、呃，最后啊，那个大家还有什么问题需要提问？另外一个，呃，就是如果大家在我们这个这个直播结束之后还有什么问题啊，嗯，可以在那个微信公众号里留言啊，因为还有如果是动态股权的问题啊，绩效考评的问题啊，那么可以留言。收集到你的问题之后，下次我和郎总进行直播的时候，我和郎总都会针对这个人资的问题啊、呃、动态股权激励的问题，给大家做补充性的回复和解答。如果是在喜马拉雅呃这种音频平台，那么可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，呃，在这个微信公众号里面呢进行留言提问。我和郎总再次直播的时候，会给大家就针对这方面的问题做专门的解答啊。大家还有什么问题？呃，我再看一看后台还有没什么、有什么问题？我，我直接掌声就出来了，对、嗯、吧？我是我是想播那个、嗯、我们的、嗯、背景音乐。稍等一下啊，把背景音乐打开，然后看看大家还有什么其其他的问题没有？嗯嗯，我再刷一下我的微信公众号的后台。嗯
1: ，有机会我想跟那个刘富胜朋友去好好交流一下。他好啊好啊他用自己的这个团队，好、啊，就是用一个简单的一个就是、第三方平台，他已经搭建出来这样的一个哦，
0: 嗯、那刘刘副长，如果你在那个公司法大爆炸的微信群，你就打个招呼，然后让老那个郎总加一下你的微信，对啊，如果他应该在群里，如果你不在群里没事，<对>你在那个我的微信公众号里面把你的联系方式啊，比如说邮箱啊，或者是那个微信、嗯、呃微信号，留在我的那个微信公众平台里面。嗯嗯然后让郎总和你联系啊，你们作为这个对动态股权呃有了解和体会的朋友，然后做一个深入的交流啊。他说，呃，张律，回头公司大大爆炸的群里啊。太好了，我们的那个、啊、非常期待这位朋友啊，刘福胜就在我们公司法大爆炸的微信群里面。没错，我原来见过。对对，你看我说嘛，我们公司法大爆炸微信群里边绝对是里里外外、<是>各方面的专家都有。嗯、呃，那如果大家想了解怎么加入公司法大爆炸的微信群啊，嗯。在这个微信公众号里面回复“入群”两个字啊，回复“入群”两个字，因为我们是一个付费的微信社群。啊，这个微信的社群已经经营了两三年的时间了，效果非常的好，各路精英都在这里面，而且是在会实时互动的跟大家讨论公司股权的问题啊。大家如果想了解如何入群，就是在微信公众号里面回复“入群”两个字就可以了。嗯、啊，好，<是>那我们今天基本上咱就到这边儿，嗯、是吧，老总？干、啊、<后>了。呃，对，我们喝的是茶啊，再次声明，喝的是茶。对，再次声明。好。呃，行，呃，那我们今天的直播基本就到这里了。嗯、每次和郎总就是直播都有这种意犹未尽的感觉啊。嗯、如果呃，包括郎总身边的朋友啊，嗯、包括我这边的观众和朋友，嗯、有这个方面的问题，尤其是我们今天讲的是专业程度比较高的一个问题啊，嗯、大家可以看我们的回放进行进一步的消化。嗯、也欢迎大家多多的点击关注我的直播间啊，就是这个画面的左上角这、那个头像。关注我的直播间，并且把我的直播间呢分享给身边需要的朋友们啊。嗯、呃。我会收集了大家的相关问题之后，包括我和郎总进一步的研究，然后呢再另行安排时间。因为就这个问题肯定没聊透，嗯、而且这个专业性实在是太强了，嗯。啊，已经有朋友朋友开始刷礼物了啊。嗯。啊，谢谢刘福胜已经开始刷礼物了。嗯。就这个问题呢，我们单拿出一些关键点，还得是往细了讲啊，往深了讲、嗯、啊，还会给大家。呃，继续分享这方面的问题。谢谢刘福生朋友。好，感谢刘福生啊。那行，我们今天的直播，那咱就到这里呗。哎呀，感谢感谢感谢感谢，刷出这么多礼物，谢谢谢谢。你这一刷礼物，咱都不想下播了，真是上瘾了这个东西，是吧？嗯。好的，哎呀，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢刷出的礼物，感谢感谢。呃，大家有什么问题啊？记得在我的微信公众号里面提问啊。时候不早了啊，谢谢两位老总，托克维尔，托克维尔绝对是我的老观众了。好的好的。谢谢谢谢谢谢大家的支持啊，非常非常的这个给力啊，非常的捧场，非常给力啊、嗯！欢迎大家多多的进行互动啊，就是有股权的问题，在微信公众号里面提问；嗯、有人资的问题，有这个绩效考核的问题，都可以在微信公众号里面进行提问。嗯、行，那我们就跟大家啊说拜拜，我们、
2: 嗯。